0: As perguntas dos nossos confrades, né? Será que os confrades capricharam nas perguntas hoje que teremos aqui uma presença ilustre nesta edição ou deixaram as perguntas mais brandas? Acho que não, hein? Acho que vieram perguntas capciosas que vão deixar a gente em maus lençóis. Principalmente sobre o GP do Azerbaijão, né? Que vai acontecer esse final de semana, tá todo mundo aí na expectativa. Mas antes vamos chamar ele aqui primeiro, o grande Adalto, que já está a postos aí nesse feriado. Curtindo o feriado, olha como o Adalto tá à vontade lá, ó. camisa, camisa tranquila. Hoje eu tô promovendo kart amador aqui,
1: viu, Adalto? Tá certo, tá certo. É onde começa é, tudo. Karte...
0: Esse dá pra ver, ó, Kart Flash Cup, é a camisa aqui do campeonato do meu amigo Rogério, lá é de legal,
1: BH. é isso aí, é onde ah, começa gente... tudo, sem kart não tem automobilismo.
0: Sem kart não tem automobilismo, principalmente é. kart é o porra
1: né? Grande Bruno Aleixo grandes confrades, estamos aí, não esquece do nosso joinha.
0: esquece do nosso joinha, já já a gente fala isso tudo, porque agora vamos chamar ele, que está aqui hoje para responder as perguntas muitas perguntas capciosas, difíceis. O grande Fábio Campos hoje fez lá um adendo no seu contrato, a tá receber um extra, né? E estará aqui para responder as perguntas.
2: Eu sou, eu sou convidado especial Bruno
1: Aleixo hoje
2: eu aqui. Eu quero ser tratado como um convidado, com todas as fazer o meu jabá lá no final. Eu quero, sou um convidado especial nesta edição.
0: Deixa para o ouvinte aí essa essa incumbência de tratar você bem depois nos comentários, né? Você sabe que esse programa aqui gera muitas... Esse programa que a gente responde perguntas gera muitos comentários depois, assim, nem sempre elogiosos. Né? As sempre, nem sempre, As sei. nossas, né? O Adalto tem problema, todo mundo tá de boa, elogia. Não, eu assisto,
1: então,
2: eu, eu assisto pro... todos, eu acho que vocês são um pouco desleixados, sem nenhum trocadilho, nos programas de quinta-feira. Vocês são muito mais... Vocês ficam mais... Eu não sei, às vezes vocês passam umas perguntas meio assim, ah, eu não sei. Eu, vocês precisam de alguém para ficar aqui marcando vocês em cima. Tenho certeza que hoje vocês vão levar sério as sérias
0: pelo. É um Woods, né? Seria é. mais ou menos assim um. É.
2: Muito é.
0: bem. Muito bem, ó. Você já sabe, os nossos Twitters estão aparecendo aqui embaixo. Aliás, na última edição, eu falei o Twitter aparecendo aqui embaixo. Não, vocês já apareceu! Tiverem... Mas eu dei uma travada aquela hora, então eu não sabia que vocês tinham falado. Você não que ele... ouviu? Ah.
1: É,
2: você não ouviu é, que eu já tinha é, pedido os dois, é, mas o, não... o editor do programa te sacaneou, porque deixou é. seu, dedinho, seu dedinho no vácuo. É, isso... é
1: exato. o é,
0: Satina tá aqui, ó. Eu tô chamando, tá aparecendo. Não apareceu arroba, os
1: Twitters tá nossos no último. É
2: porque, é porque eu falei oh. os, tweets, os Twitters antes dele. Oh. E aí o, o editor colocou na hora que eu falei. Ele não estava prestando atenção, porque ele não, não, não presta, presta Eu não
0: estava prestando atenção, Eu caí. O meu computador travou, eu não vi o que vocês falaram.
2: É, aí, você... aí ele falou 30 segundos depois, e o editor falou: não vou colocar de novo 30 segundos depois.
0: Oh. <risos> Eu, não re eu recebo por Twitter colocados. Eu vou colocar mais uma vez, não dá, não tem condição. Bom, é, o meu Twitter é brunaleix80, do Fábio CamposFB e do Adalto Adalto Reis. E aqui no YouTube você já sabe, né? Dá o um joinha lá no no, no no joinha aí do, do YouTube, inscreve no canal, marca e... lá Ninho. sininho. É isso aí. E não esquece de divulgar, hein? Divulga o vídeo aí para o pessoal chegar e acompanhar o nosso trabalho. Vamos trabalhar, pessoal? Vamos começar a trabalhar? Vamos né? trabalhar porque, um pouquinho, é. Apesar de ser feriado, né? A gente trabalha, né? Não, é. A gente trabalha feriado. Aliás, é feriado porque teve tanta confusão com feriado, né? Adianta feriado, não sei o que lá com feriado. Então pra... a gente não sabe muito bem.
1: Minha mulher Mas... foi trabalhar.
0: É, tá vendo? Então. É, estamos aqui é, cumprindo este meio feriado. É, sei lá.
1: meio feriado. É.
0: Pode ser que seja, não seja. Bom, enfim, estamos aqui. E vamos começar com as perguntas, né? É, a primeira pergunta é do Igor Arabi. É, ele está dizendo que ele não é o William Alves, está me, tá me puxando a minha orelha. Será que eu confundi o nome? Não sei. Bom, se eu estiver confundido, me desculpa. É, houve alguma atualização na aerodinâmica dos kits para ovais na Indicar nos últimos dois anos? Ele disse que está perguntando isso em relação a 2019 e 2020, porque achou as 500 milhas muito mais disputadas esse ano. Vai você primeiro, Fábio Campos, que está chegando aí, já vai responder essa de cara.
2: Ah, houve sim, Igor. Houve ah, a Indy, até falei isso depois das 500 milhas. Né? Acho que esbarrei isso aqui no Loucos também bem por alto. É, as 500 milhas são resultado de um trabalho eu até disse, né? não chegaram ainda num ponto que, de algumas 500 milhas recentes, mas há um trabalho, quando eu disse que há um trabalho, é porque os caras colocam o carro na pista, andaram em outubro, se não me engano, uh, e colocaram antes do campeonato começar, foram para Indianápolis, eu me lembro bem, até o, 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 o Rinos Viquei até quebrou o dedo num acidente, vou lembrar essa notícia para vocês se lembrarem desse teste antes do campeonato começar é, então eles vão colocando, eles vão é, é, colocando configurações, testando configurações, mexendo, no, por exemplo, nos barboards, ou seja, há sim é, um trabalho de, específico de, de evolução constante e de tentativa de fazer as 500 milhas cada vez melhores, estão, estão cogitando até um, uma espécie de push to pass Especial que aí eu já não acho tão adequado, mas estão cogitando. Tão, eles vão mexendo, eles vão tentando sempre é, é, trabalhar Indianápolis especificamente.
1: Muito
0: bem, ó, pergunta do Bruno. Então tenho, tenho oh, um adendo,
1: fala. posso fazer um adendo? Não sei se vocês repararam, mas a asa traseira de Indianápolis está ali por enfeite, né? É, ela é bem baixinha. É, ela é um, praticamente não tem angulação nenhuma. Eu reparei muito nisso, está quase com um enfeite ali. É.
2: É, mas se você tirar o enfeite, lembra do Mário? O Bruno vai lembrar do Mário Andretti, alguns, poucos anos atrás, que foi andar no carro da Andretti. Você lembra, Bruno? É. O que aconteceu com ele? É. O carro dele.
1: Mas não foi asa traseira, né? Ali era o um defeito do carro, não era? Da asa dianteira?
2: É, a é, asa traseira caiu e o carro dele deu acho que oito giros no ar. Enfim, não é uma imagem.
0: Para quem não sabe, esse é... essa. Imagem. É, não, deve estar, esse acidente aconteceu Depois que o Marandré já tinha aposentado Há muito tempo, yeah. ele falou assim Ah, vou dar uma volta aqui de Anápolis Aí soltou é. a asa, o cara é saiu inclusive o do A pintura do Tônica
2: não, o verde é. não,
0: 7 7-Eleven.
1: É. É. Já pensou é, se acontece alguma coisa Mais grave ali? O cara já o cara teve uma carreira longa Foi campeão de tudo Na minha opinião, um dos melhores pilotos De todos os tempos E, e o cara Consegue o cara tem alguma foi... coisa ali, que coisa, hein? É, é Bom,
0: impressionante. É... Vamos lá, Bruno Ferreira, em uma eventual dobradinha da Red Bull com Pérez em primeiro, ou da Mercedes com Botas em primeiro, acham que poderia vir uma ordem de equipe para deixar o companheiro passar? Tá dizendo, tá dizendo aqui que é contra as ordens de equipe, é, mas que, quer saber se as equipes teriam coragem de fazer isso. E aí, Adalto?
1: nesse momento eu, eu não faria isso nesse momento que está muito cedo no campeonato ainda eu, nesse momento eu, eu não faria isso e ficaria chateado se alguma das duas fizesse
0: atenção hein a pergunta não é essa a pergunta é você acha que eles vão fazer isso
1: ah, ah, é, eu é. acho que a Red Perguntas Bull tem mais chance, eu acho que a Red Bull tem mais chance de fazer isso do que a Mercedes Tô bem E aí, Fábio?
2: É, boa, eu concordo com a primeira resposta, o Adalto fugiu da pergunta, mas eu concordo com a fuga dele. <risos> é, acho muito cedo, mas acho que eles fariam. Acho que eles não têm o um menor descaramento. Os caras fazem toda hora, toda corrida. Já teve esse ano. Enfim, eu acho que eles fariam. Eu também acho que não, não, não deve se fazer. Lembre-se da Ferrari fazendo, em favor do Vettel, o tiro no pé que foi no comecinho de ano com o Leclerc. Então, é, no não, começo dois, de dois ano, eu já falei aqui. Eu já contei essa história várias vezes aqui, lá no café. A Audi perdeu um título de DTM porque escolheu o piloto errado e começou a dar ordem contra o Mortara. Esse Eduardo Mortara que está na fórmula aí. Começou a dar ordem contra ele no começo do campeonato. Chegou no final, ele era o piloto que estava brigando pelo título. Os pontos que ele teve que ceder tiraram o título dele. Então, é, o bom senso indica não façam. Mas esses caras não têm muito bom senso nessas horas, não.
0: É verdade. Fernando Lima pergunta para o Adalto como é o organograma administrativo de uma equipe de Fórmula 1, já que são empresas, pode-se dizer de grande porte, o chefe de equipe precisa validar as decisões de todos os departamentos desde o técnico ou mesmo o jurídico?
1: Bom, depende, né? É... É. Depende da equipe grande porte eu não sei como que é a legislação lá, as equipes são da Inglaterra Áustria e Itália, né? Só tem equipe desses três países, né?
0: Eu acho que sim. É. É.
1: Eu não sei como é a legislação lá nesses três países. Aqui uma empresa acima de 500 funcionários já é grande empresa. É. O, que, o que eu acho um absurdo, né? De, devia ser grande empresa com muito mais do que 500 funcionários. Mas já é de... Que, ou criar que...
0: uma outra categoria. É, ou
1: né? criar uma outra categoria, alguma coisa assim.
0: Mega empresa.
1: É. Depende, muito da, depende muito da equipe... Todas elas têm um organograma diferente. Na... Mas, por exemplo, eu, eu conheço um pouquinho da, da, da Mercedes e da Red Bull. É... Não, não, o Wolff o não precisa validar todas as decisões. É... Ele, ele fica ciente das decisões, mas, às vezes, ele fica ciente depois que as decisões já foram tomadas. Né? Só para ele não ficar é, no vácuo. Né? É... Ele... ele, ele como é que fala? Ele, quando você não, é, quando você não medita, centraliza. Assim, não? Hã?
0: Ah, ele, ele delega.
1: Ele delega bastante, entendeu? Então, uhum. é, a Red Bull um pouquinho mais quem, que, e, e o, o Helmut Marko Marco, todas as decisões lá financeiras e em relação à contratação da emissão de pilotos, precisa passar por ele. A parte técnica ele não, não mete o bico, fica só com o Christian Horner e o e o Adrian Neu. E o Adrian Neu tem uma... tem uma independência lá, uma, uma autonomia... que nenhum, nenhum outro engenheiro na Fórmula 1... técnico, chefe, chefe é, de motores... ou de projetista tem. Então, é, nessas duas equipes é assim.
0: É interessante, né? Porque realmente... Se você pegar e comparar com as, com as equipes de antigamente, né, com essa entrada das montadoras e tal, viraram grandes empresas mesmo. Né? Deve, deve ser. Deve ter umas regras meio complexas.
1: Né? É. É tem até, por exemplo, lá na, lá na Rezo, o, aquele Gunther Steiner, ele precisa validar tudo. Uhum. Então depende muito das equipes. Na McLaren, aquele, o, o, o Zac Brown também, ele delega bastante, ele cuida mais da parte. Comercial, da parte é, com, com as outras equipes Ele faz muito o que o Nick, o que o Nick Lauda Fazia também na Na, na, na Mercedes antes, antes de falecer né? é, Delega muito é Muito querido inclusive lá pelo, Pela equipe né? Ele é muito querido É um dos mais queridos pela equipe lá O Toto Wolff também é muito respeitado Não sei se ele é tão querido mas Ele, ele é muito respeitado pelo, pelo pessoal da, da Mercedes Muito
0: Uhum. Muito bem, quer falar, Fábio?
2: Próxima pergunta, por favor <risos> Muito
0: bem O Jeremias Marquezine é, Adalto, com os novos testes Nas asas, se a Red Bull tiver que mudar O Dude ou o Mate Comentaram quando imaginam Que a Red Bull vai perder em retas quanto, quanto Imaginam que a Red Bull vai perder em retas?
1: O Mate disse que não vai perder Nada porque já não perde, já, já hoje não faz diferença. e Então eu disse que não vai perder nada, que a asa está tá dentro do regulamento, sempre esteve, e só vai ficar fora do regulamento se eles alterarem, lá que eles alteravam, vão alterar para pôr o Ricard, aí eles vão alterar a asa deles, o problema ali é o material que a asa é feita. Ele falou para mim que o material, a asa é super fina, né, é, e, ela, e ela, dá essa, ela dá essa flexionada com, com a velocidade, que é uma flexionada permitida pelo regulamento. Sempre passou, a asa sempre foi assim. Estou ele, 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 agora me falando as palavras dele. Eu falei, eu falei com ele, inclusive hoje, porque hoje a, a Red Bull chegou com uma asa nova lá, né? Então, é, eu falei, hum. pô, essa asa nova, por causa disso... <coughs> Então ele me respondeu isso A ASA sempre esteve no regulamento essa também está no regulamento Eu falei, ela flexiona Ela falou, ela flexiona com o regulamento permite Entendeu? Então quer dizer É isso Ele acha que não vai perder nada a partir é. de Também quando... ele
0: não ia falar outra coisa né? não, é. ela, flexiona, é. ela flexiona Ela flexiona bem além do regulamento Nós estamos
1: É, Entendeu? ele falou é. que é feito o teste de carga É feito o teste de carga antes da classificação antes do carro ir para o parque fechado, entendeu? Uh, sempre passou, então ele, ele disse que não, não vê nenhum problema, mas ele vê problema na asa dianteira da, da Mercedes, ele não entende como passa no teste.
0: Entendi. É a guerra, né? Então é tá na guerra, né? <risos> é, ele Muito falou para mim, pergunta um para
1: o como é que eles fazem para passar aquela asa dianteira no teste?
0: Sei. Vamos ah. lá, o Paulo André Lopes, vocês acham que a dificuldade da Mercedes aquecer os pneus principalmente na classificação está relacionada à ausência do DAS? E aí, Fábio?
2: Eu gostaria de só saber por que, que eu não por eu não ter optado por responder e complementar uma questão, eu perco o direito de complementar
1: todas <risos> <os meus. risos> é, ah, é, Você certeza. pode fazer assim, ó Pode fazer assim, ó é, você é, você Pode é, fazer assim, ó Tá, tá, já Entendeu? Foi meu. É porque versões oficiais
2: à parte, né, o, o, o Bruno? Uh, há, uma, há uma esperteza dos engenheiros que passam nos testes, de fato, mas os testes não são tão fortes quanto a ação, a força da, da, da aerodinâmica na pista, né? Eu até coloquei no meu Twitter uh, esses dias, né? São aproximadamente duas toneladas que um carro de Fórmula 1 recebe quando está em alta velocidade de pressão aerodinâmica. O teste não tem isso os engenheiros sacaram isso, então eles passam no teste e flexionam na pista, eu até questiono alterar, se, se isso é realmente uma questão que a FIA deveria estar tá debruçada com tanta veemência, mas se tá lá no regulamento, é por isso que a FIA vai alterar a, a força do regulamento e a Red Bull já falou que terá que alterar a asa, a Ferrari falou que terá que alterar a asa é. enfim, o, o quanto perde é que é que cada um fala uma coisa, enfim, e é muito difícil de quantificar, né? até porque quem sabe não vai contar também, né? Ah, nós vamos perder tantos décimos. É, dito isso, qual que é a pergunta? <risos> é.
0: A pergunta do Paulo André Lopes. Vocês acham que a dificuldade da Mercedes de aquecer os pneus, principalmente na classificação, mas, pode estar relacionada à ausência do DAS?
2: Pode ser, pode ser. Depende muito de pista para pista, né? Lembremos que o DAS era mais eficiente em algumas pistas, mas nem era usado em outras. Eu acho que é um problema do carro, mas o DAS pode. Pode ser que em uma dessas pistas que a Fórmula 1 já correu, teria sido melhor para a Mercedes, sim. Pode ser.
1: Muito Bom, bem. Só, só uma o... coisinha de você continuar. Fala. Eu dou eu, 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 outra resposta. Eu falei que, eu, eu, que o Meite pediu a perguntar pro Dude Eu perguntei, eu mandei já a pergunta para ele. Faz, já faz mais de duas horas, foi até agora olhar o celular. Não respondeu ainda. Dei um oi para ele. É o fuso, eu, fuso não horário, respondeu ainda. Tá não fuso horário diferente. É.
0: Muito bem. O André Siqueira, quais equipes devem priorizar mais as retas e quais devem priorizar mais a parte siluosa em Baku? Engraçado, viu, Adalto? A gente já recebeu essa pergunta desde que acabou o Grande Prêmio de Mônaco várias vezes, né? É, parece que são duas pistas diferentes dentro da mesma pista. Mas né? olha, eu e, acho
1: que são, viu?
0: E, e tem uma essa curiosidade: assim, se a equipe não teria que fazer um carro que conseguisse andar bem nos dois setores assim?
1: Não, eu, eu, eu teria, mas eu, eu acho difícil, porque você tem ali o setor 2 que parece Mônaco, o setor 3 parece Monza. Então, é, né? Fica difícil. Então, eu acho que eles têm que tentar priorizar alguma coisa em detrimento a outra, né? Eu priorizaria o setor o setor 3, porque o setor 1 um também é um pouco de alto, ele tem ali duas curvas só basicamente o resto também é reta, é, você tem mais, mais, é, mais pista com, com, com alta. Em compensação, eu não fiz a conta ainda, quanto tempo de pista tem no setor 2, que é um tempo alto que tem ali. Porque ele é, muito, ele é grande e ele é muito travado. Né? Então, eu, eu chutaria que eu acho que as equipes com motor Mercedes, é, eu acho que elas vão... Depende muito da. Eu ia falar, acho que elas vão priorizar a parte de alta, mas como elas eu já, já são boas, aí. É, como elas já são boas na parte de alta, não sei, eu não sei dizer o oh, oh André Siqueira. Francamente, eu não tenho certeza do que do, do, do que responder. Precisaria ter uns dados muito muito é, certos, né? Uns dados muito específicos que a gente não tem só eles lá tem, para poder responder a sua, a sua pergunta com algum grau de precisão. Aí. <risos> né? Não é, ser um chute só, entendeu? Eu, vale tenho a... um dado, eu tenho um dado da Pirelli, que eu acho que
2: ajuda a elucidar essa questão. É, o, a, 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 o Downforce, a carga de Downforce que eles usam no Azerbaijão é Menos da metade do que eles usam em Mônaco, menos da metade. Então, baseado nessa informação, acho que responde um pouco a pergunta do ouvinte, eu acho que eles vão... Eles, é, é, o Bruno falou, né? É, é, essa é a ciência da Fórmula 1, é o compromise em inglês, né? é você fazer exatamente quanto você compromete um. É, é, a, a engenharia reversa, né? eles veem qual setor eles vão perder menos. Qual setor eles perdem mais? E aí eles fazem o um balanço do equilíbrio. Agora, esse negócio de ser duas pistas numa só, isso acontece com vários circuitos. A Abu Dhabi é assim. A Abu Dhabi tem que jogar com a reta gigantesca, duas retas muito grandes, e uma parte de, 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 totalmente travada. Então eles vão fazer agora. Eu acho que, como o Adalto falou, percentual de pé embaixo é muito maior. Por isso que eles correm com a carga aerodinâmica, repito, metade, isso é um dado da Pirelli, menos da metade da, da, da exercida em Mônaco. Ou seja... É, não dá para perder viu, na reta dessa maneira. Então, acho que, acho que eles vão mais para esse lado. Agora, não existe só esquecer um setor e priorizar outro. É, é o balanço, é tudo balanço.
1: É, no, no setor 3, ali, é o que eles podem... Por exemplo, acho que a Ferrari vai muito bem, porque o setor 3 também depende, além da aerodinâmica, depende muito da suspensão. Né? A suspensão faz muita diferença, como em Mônaco faz na pista inteira, lá também vai fazer muita diferença. Então,
2: uma dois, suspensão dois, dois, três, que não dois, dois. seja...
1: Ah? Você, tá falando, você falou setor 3, mas você quer dizer setor 2? Desculpa, é verdade, setor 2. É. O setor 2, é, lógico, o 3 ao é pé cravado. Então, uma suspensão bem calibrada, que não seja tão dura, que dê para subir um pouco na zebra sem o, carro, sem o carro sair da mão do piloto. né? Como estava acontecendo, quem, quem viu o GP de Mono, que viu as voltas do Sainz e do, e do Leclerc, que viu que eles não, não sentiam tanto, tanto a zebra quanto os outros carros que até chegava a sair do chão quando pegavam na zebra, né? A Ferrari e a Ferrari passava melhor por cima das zebras, entendeu? Isso fazia ela ser muito mais rápida. Eu acho que um dos segredos também é a suspensão.
0: Muito bem, ó. O Éder Matias, momento fogueira. Se vocês tivessem que escolher uma única corrida para assistir em loco, qual escolheria? Um Zé filme em Spa ou Indy nas 500 milhas em Indianápolis ou Adalto? Essa pergunta eu vou ter que pular o Fábio Campos, porque ele já... já foi em Spa, ele já foi em Monza, ele
2: já foi, eu já fiz ele a já minha foi em Silvestre. Eu já fiz a minha escolha. Eu já,
0: é. eu
2: já exerci esse meu direito de escolha. É. Eu, se Porra, fosse... Do...
0: Ah, se do... fosse para... O Fábio pode responder qual foi aquele mais gostoso. É. Né? Aquele já, já qual foi você foi... mais
1: gostou de ver em loco, Fábio? É...
2: Ah, responde primeiro aí pra eu pensar,
0: porque eu vou ter agora que. Não, o meu é 500 milhas. 500 milhas pra mim é projeto.
1: Não, então, é pra assistir volta, 500, milha. 500 é. milhas, pra guiar spa, não tem. Não, mas não Se é pudesse tipo. sentar é. num carro ali, né? Como tem uh -huh. spa, tem tem pra você fazer isso, né? Mas pra... você
0: pode fazer as duas coisas, você foi em spa. É. Você vai na época da Fórmula 1, deve poder.
1: Mas pra assistir 500 volta, milhas, porque você vê a lá. pista inteira, né?
0: 500 milhas, é, eu, eu, eu 500 milhas eu vou um dia, projeto, ah, certeza, tá. vai demorar um pouquinho ainda, mas ainda vou, vai lá, Fábio, qual é que é, você gostou mais?
2: É engraçado, porque 500 milhas, eu vou, sou obrigado a confessar, porque que a minha primeira escolha foi, foi 500 milhas, foi por, foi por outros fatores que eu acabei direcionando para pra, pra, as outras pistas, é... Você tá falando aí que pode andar em SPA, não pode não, tá? É, não, não
1: pode, né? Pode final, não,
2: porque... Em final é. de semana de Fórmula 1, meu amigo, você não chega é. perto.
1: Não, não, eu não tô falando em final de semana de Fórmula 1. Você pode eu ir para SPA hoje. É porque, eu porque... Falei. é
2: porque o Bruno... Ah, ah
1: tá, é... tá. O Bruno,
2: mal educadamente, ele falou em cima de você... Que...
1: <risos> ah, eu nem reparei
2: falou em cima de você, que às vezes no final de semana de Fórmula 1 pode, aí eu só falei, não, não pode, mas uh, enfim, a pista... Eles dizem que a pista abre, eu acho que não, enfim, em outras épocas eu acho que não, abre no sentido de estrada mesmo, eu acho que não, já foi, era estrada, é. spa era estrada. Já é, foi, né, antigamente. É, é, ela tá no meio, inclusive, de, de, de cidades, enfim. É... Uh, mas ela que não são, ela, ela, as pessoas acham que ela está no meio das, de spa e de Franco Chambres, não é? O, o Jorge Pesolo, saudoso, que infelizmente já nos deixou, blogueiro, é, ele foi um ano no mesmo ano que eu fui. E eu falei: Você quer que eu te dou as dicas? Ele falou assim: Não precisa, não. Eu me viro. Pegou um trem com a direção de spa desceu numa cidadezinha que não sabiam nem o que, que ele estava falando.
1: <risos>
2: eles só falam francês. Então ele, coitado, perdeu um treino. Ele perdeu o primeiro treino de sexta porque achou que SPA era SPA. Né? Não quis ouvir a experiência. SPA não é SPA. É, a, a SPA está muito perto mesmo de, de, de Stavelot e Malmedy, que são inclusive nomes de curvas né? da, da, da pista. Ah. Mas enfim, enrolações à parte, é, eu acho que é muito difícil escolher, Bruno... Porque Silverstone você respira a alma de Fórmula 1. Né? Silverstone é você, tá ali onde passou, passou todo mundo, né? Todo mundo passou por Silverstone, né? Todo piloto que você quiser imaginar passou por Silverstone. É... Monza é, é uma. É, tem realmente, é claro que a gente já vai com essas coisas na cabeça, mas você acaba incorporando o, o negócio de catedral é catedral, você tem vontade de ajoelhar quando você entra. É, é uma, e Spa uma. é a maior aventura, porque spa para você chegar já é uma loucura. Enfim, spa é uma é uma coisa é uma pista extensa. Você vai lá no alto da pista, você vê a pista pequenininha lá embaixo. É, e você, eu já eu já contei esse caso, né? Você aonde você assenta, o você, você assentar no pé da rouge isso aconteceu comigo você é capaz, numa coincidência, de só ter um carro na pista, era o Jenson Button, você ouve a volta, você ouve o carro em cima de você, porque a reta do boxe, ela está muito acima da orgulha. Então, Bruno, enfim, eu podia ficar aqui um programa inteiro falando, é, é muito difícil escolher, são todas maravilhosas. E eu nunca, nunca, nunca me esqueço de Barcelona, que é a primeira que eu fui, e que também é uma delícia, não tem a tradição, não tem o fascínio das outras, claro que não mas que também é um lugar que você se diverte, é uma pista agradabilíssima de você andar, de você escolher pontos de vista. É... Enfim, Bruno Alistio, tá? é fantástico. tá aí, tá feita a recomendação. Aqui você puder ir, você vai. Agora, é. 500 milhas é isso aí, Bruno. 500 milhas é, é, é um objetivo também que... 500 sabe? milhas, é, 500, 500 milhas projeto. 500 milhas, eu falo que é um sonho, mas não no sentido figurado, não. Eu, eu já várias vezes durmo e sonho com um o Sonho sempre no mesmo lugar. É impressionante. Dia 9 é uma coisa maluca mesmo. Deixa eu dar uma dica para os confrades. Dá uma dica para os
1: confrades que tiver bem, quem tiver bonito aí de grana. Em 2012, eu não sei, então faz, faz bastante tempo, nove anos, eu cheguei a fechar um pacote para ir para spa. Você tem nesse pacote está incluído. Você tem duas aulas de duas horas cada uma, teóricas sobre a pista, depois você dá 5 voltas num Porsche Turbo, Turbo S com um, um instrutor do lado, e se ele aprovar você, você vai sentar num Porsche depois GT2, né, num Porsche GT2, que é um é simplesmente um canhão, é, e você dá 20 voltas sozinho na pista, né, vai com rádio, tudo, eles vão... Isso custava... Na, em 2012, custava 5.200 dólares. Eu, eu, eu acho que isso é de... Eu não tenho essa grana. Não iria, acabei não indo... Fui, fui, tem sim. Tem sim. Fake news. Tem sim. Ele tem essa grana. <risos> não, eu não fui. Eu não fui. Acabei indo para os Estados Unidos... É, em vez de ir para Europa... E, e fui, fui lá em Las Vegas... aquelas histórias que eu já contei. Mas é... Eu acho que, que quem gosta... Eu ainda vou fazer isso, tenho certeza. Um dia eu vou fazer isso. Basta que a gente, a confraria ajude aí, veja bastante o vídeo, vídeo. Dê joinha, <risos> mande para os amigos. Ainda vou acabar fazendo, mas olha, vou te falar: é uma coisa do outro mundo. Eu conheço quem já fez, né? é, já vivi. Ah, vai, vai, vai uma câmera, vai filmando o que você está fazendo. É tudo documentado, é muito legal, os tempos de volta vem também, comparativo, é muito legal, entendeu? É, eu conheço um cara que inclusive andou de Fórmula 1 na Suécia, que é o mesmo cara que andou, que andou de, de Sport GT2 em Spa. Só que o Fórmula 1 é, é caro, viu? Aí precisa ter grana... Preta. Aí tem
0: que ter muito joinha no vídeo uhum. não, não, não vai caber a quantidade de joinha que precisa
1: não vai caber. O
0: Rainer Patrick Pontes pergunta Em relação ao tamanho dos carros Alguma chance deles diminuírem Quando o novo regulamento de motores entrar em vigor Em tese os próximos motores serão mais simples E quem sabe muito menores E com menos dessa parafernália Que cada UP exige é, Se existe alguém dentro da Liberty na FIA ou dentro das equipes que queira diminuir o tamanho dos carros.
1: Olha é, que coincidência, que gente... né? Ele, que horas é. ele fez essa pergunta? Ah, sei lá. Quatro saber, horas né? atrás.
0: É, meio-dia mais ou menos. É, a gente está por... gravando aqui agora, são quatro e alguma coisa.
1: É, porque o Hamilton ele, ele, ele reclamou hoje, né? Ele reclamou, a gente até pôs. É, os carros do, do. Os carros hoje pesam 790 quilos. Isso. Desculpa, na próxima temporada de 2022 os carros vão pesar, vão, vão subir 38 quilos do que são hoje e vão pesar 790 quilos. O que é 99 quilos mais pesado do que era em 2014 e 185 quilos mais pesado do que os carros V8 do último ano de reabastecimento em 2009. Então, hoje o Fórmula 1 é Se eu não me engano,
2: 790 quilos hoje. vai passar quase 900, porque vai aumentar quase 100 quilos. Se não me engano, era
1: 790 não, hoje. Não, não, pelo que nós colocamos aqui, não. Então, tá errada a nossa matéria. Porque eu nós conferido. colocamos que eles aumentarão 38 quilos em 2022 e passarão a pesar 790 quilos. É, por isso podemos até conferir, mas eu duvido eu vou que... olhar aqui, eu
2: tenho 790 vou encaixar aqui qual ano. Ana
0: com, aqui. comprovem aí, vamos, 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 vamos para frente ó. eu acho
1: que tinha que abaixar é absurdo um carro pesar 800kg um carro de corrida, um monoposto pesar 800kg é um absurdo isso, aí o carro fica por isso que em Mônaco é essa procissão por isso que as pistas precisam ser cada vez mais largas o carro vai perdendo agilidade é, eu acho um absurdo, eu acho que o carro tinha que pesar 150 quilos a menos do que pesa, é, tomara que em 2025 o motor novo aconteça isso porque realmente está tá ficando ridículo já
0: Muito bem, ó, o Braia pergunta, gostaria de saber sobre a falta de experiência do Verstappen em disputas de título, já que até nas Fórmulas Júniores, ele só disputou apenas uma vez na Fórmula 3 contra o Ocon. Vocês acham que esse pode ser um fator importante na disputa contra o Hamilton, que já protagonizou pelo menos umas 10 disputas de título? Vai, Fábio. Acho que
2: eu... é... Como é o nome dele, Bruno? Braia. É... Braia, isso mesmo. Braia eu não sei se você assistiu, mas o, você falou que ele, o Verstappen disputou o título da Fórmula 3, o Verstappen nunca disputou o título, ele não disputou o título da Fórmula 3, não sei se você acompanhou o campeonato, já faz um tempinho né? é até, é até aceitável se acompanhou e não se lembra é, o Ocon ganhou o campeonato com... É, o Verstappen o primeiro Verstappen não foi nem o vice-campeão é, o Ocon ganhou o campeonato com 60, 70 pontos de vantagem 60 e alguma coisa, 67 enfim, de vantagem para o Verstappen. O Ocon fez um pódio nas últimas cinco corridas e o Verstappen ganhou várias e ainda assim a diferença foi essa. Então, cuidado, às vezes você está olhando a tabela e a tabela às vezes engana. O Verstappen não brigou pelo título nunca na vida dele em monoposto. Uh, dito isso, você tem razão. <risos> é, uhum. a, gente vai, a gente vai saber... A, 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 a gente só vai saber, isso pode pesar sim, porque a gente ainda não está na parte em que isso pesa se isso pesar agora, é um defeito porque a gente ainda está começando na hora que a gente chegar lá vamos, vamos, vamos supor que o calendário cheio, seja, seja esse mesmo na hora que a gente chegar lá perto de Abu Dhabi de Arábia Saudita que vai estrear ali é aquela hora em que o erro é fatal né? todas as corridas têm a mesma pontuação mas na, na, no final é aquela que se você errar você pode perder completamente a chance ali é que nós vamos ter a medida se faz diferença não. ou não, eu acho que faz pressão é uma coisa muito forte é, mas pode ser que o Verstappen saiba lidar com isso. Ele me parece um piloto com uma cabeça muito firme, mas a gente nunca viu ele passar por essa situação. Só vamos ver, tomara que vejamos, né? tomara que vejamos nesse ano.
1: Eu, eu concordo bem, com o Fábio, ó, agora... mas eu acho que já, a pressão já está agora. Não, a, pressão que... já existe, alguma... é. a pressão já existe. A pressão já existe, mas eu acho que
2: é diferente daquela lá nas últimas é. corridas.
1: Mas o, o, o Hamilton tem essa vantagem, ele tem essa experiência já, que o Verstappen não tem, isso não, não tem dúvida que eu acho que isso é uma vantagem para o Hamilton. Se o Verstappen não sentir essa pressão, para mim vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa. Isso aí. Só
2: para esclarecer, eu acho que o Adalto, eu já não lembro o que você falou, é, vai ser 790 quilos, é isso que você falou? é. Tá certo, então é isso mesmo. Vai, vai, vai passar a ser
1: 790. Aliás, é, é,
2: é, é, 790 sem combustível, tá?
1: Ai, numa... a, a, ainda bem ah. que, que, que tá certo, senão a gente ia pegar um erro do Auto Racing aqui ao vivo, rapaz, ah, no não. YouTube.
2: Auto, Racing. Auto Racing tá certo. Não, eu até falei meio que eu tinha dúvida, mas é 790 sem combustível, ou seja, numa largada o carro vai estar tá pesando quase 900.
1: É, porque além do combustível tem o piloto. Sim, sim, sim. <risos> É muita
0: coisa, né? Eu também é. acho muita coisa. Muita, muita, muito ridículo, pesado. Ridículo, ridículo. É. é um ônibus. O, agora, o carro ter ficado desse tamanho, tem toda essa questão de segurança. Né? É, assim, assim, é uma discussão grande. É, o Marcelo...
2: é porque, Bruno, as peças ficando leves, é exatamente isso. Para a FIA é uma situação. É, é um modo ela frear o desenvolvimento. Então, ela, ela coloca uhum. peso mínimo de motor, peso mínimo de carro. Agora, eu tô vendo aqui, o 790 inclui o piloto. Ah, o, inclui piloto o piloto tem um mínimo de 80 kg Então 790 tá. vai incluir os 80 do piloto Mas não inclui o combustível Por isso tá.
1: que não. É não então não foi, erro, assim. não foi erro do autor, isso Foi erro meu Porque no Autorice não está escrito se é com o piloto ou sem assim. <risos> É isso aí O
0: Marcelo BP pergunta Levando em conta as alterações Que proporcionaram a Mercedes aproveitar 100% da UP já na segunda prova Pergunto Qual o limite de alteração numa UP Para que, não, para que esta não seja considerada Mais uma atualização de motor Permitido uma única vez esse ano A Ronda pode se aproveitar disso Para resolver seu problema Ou será necessária uma atualização E quer saber do Fábio se a minha cabeça É grande a si mesmo Ou é o enquadramento do Youtube Esse Marcelo BP está ficando Tão folgado, tá rapaz tá bem, tá. Depois, depois, depois que o Fábio respondeu Deu uma pergunta para ele exclusivamente né, no, no programa de terça-feira, ele agora está se achando. É verdade, eu não eu de vou de começar de a censurar. Eu eu sei, já, Marcelo um desse já, desse já isso... tem gente aqui que me acusa de ditador. Eu vou começar, eu, vou, eu tô levando a fama sem deitar na cama. Vou começar a deitar na cama.
2: Você é o ditador. Eu, eu avalio <risos> Mas, enfim, isso aqui começar pela pergunta séria primeiro ou pela. Ou pela... É, não,
0: vai na pergunta. Vai, vai aí na, na pergunta da UPRI. A outra. É.
2: Mas eu, eu, eu confesso que eu esqueci a outra pergunta. Ele... <risos> o que, que é considerado uma atualização?
1: Não é isso?
0: É, ah, tá. é, 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 da atualização. Ah. É,
2: os Vai, as equipes têm. Eu. Basicamente, as equipes têm três unidades que elas podem usar. Elas podem trocar uma peça que, seja, que tenha problema, elas têm que comprovar para a FIA. Inclusive a FIA pode até, é, eu não sei, acho que já vai ser no próximo regulamento de motores, ela pode, ela pode até mostrar para as outras equipes e pedir que elas autorizem essa mudança. Então, é a, a, e, esse problema de, e se houver problema de confiabilidade, as equipes não podem vir com uma peça, olha, estou atualizando o meu motor. Não, porque o motor está congelado, repito, e só tem atualização próxima no final do ano.
1: Então, mas por exemplo, se, ela tem uma, se a equipe hoje descobre tem uma peça na UP, que está tá, é, frágil, na próxima atualização ela pode fazer essa mesma peça menos frágil. Não seria uma atualização de, do motor, porque é a mesma peça, só que ela, é, sei lá, muda o material, ela era antes de alumínio, passa a ser de titânio, alguma coisa assim, isso ela, isso ela pode fazer. O que ela não pode Mas fazer que é que mudar teórica? a peça. Ela tinha uma peça que era, por exemplo, desse tamanho... E agora ela tem uma, são, são duas peças desse tamanho, isso, isso mudou, isso não pode. Ou, ou, ou ela mudar a arquitetura da, EP, da UP, também não pode. O que ela pode fazer é basicamente o que o Fábio falou. Se ela tem alguma peça que esteja frágil, que esteja a ponto de quebrar, tudo ela pode mudar essa peça para uma peça que, mais resistente.
2: Até porque o reforço, teoricamente, a desfavorece, né? Porque uma Sim. peça mais forte é uma peça mais pesada. Mais e entra pesada. exatamente onde a gente estava falando na resposta anterior, né? Ah. É por isso que os motores são pesados, ah. e o carro tem os pesos mínimos. É, ah. Existe uma série de peças do carro que tem peso mínimo, enfim. Então, é, é interessante essa, essa, essa questão do peso mesmo.
0: Vamos lá. O Márcio Kajima é, pergunta para o Adalto se o Dude ou Mate nas conversas... Se o Adalto consegue captar algum tipo de sentimento diferente em relação ao atual momento de disputa dos times? Alguma cutucada ou indireta? E aí, Adalto?
1: Sim, já, já teve uma hoje, né? Eu tô, tô sentindo uma diferença, assim, um, Nos dois, né? Estão mais, mais quietos. A gente tem falado menos. É, sempre curto. Consigo fa consigo, a gente consegue falar 5, 10 minutos é, sobre pouca coisa, eu, eu mando alguma pergunta, pergunto se está tudo bem, responde, né? mas eles estão tão diferentes sim, acho que eles estão bem é, eles estão bem focados ali, estão com medo de falar qualquer coisa que eu vá publicar e, sei lá, entendeu? Outro pode ler, não sei, eu, eles estão diferentes. É. Principalmente o Entendi. Dude que é um cara que eu conheço já, daqui a pouco, vai fazer quase 20 anos que eu conheço o Dud, entendeu? Então, mas assim, eu entendo isso, porque eles estão realmente, estão muito cientes que eles estão disputando o campeonato, eles estão muito iguais, as equipes são muito iguais, e e é isso, eles, 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 o engraçado de tudo isso, né, irônico, é que eles são muito amigos, os dois, né, e essa amizade hoje deles está um pouco mais fria, até por causa disso, entendeu? Porque Profissionalismo ali é muito alto, é... então eles estão até um pouco mais distantes, né? Eles têm falado muito pouco um com o outro por causa disso, porque a rivalidade na pista está tá, tá bem grande mesmo.
0: Daniel Oliveira, sabemos que os favoritos devem ser a Red Bull e a Mercedes, vocês acham que há chance de surgir alguma surpresa nessa prova, como a Ferrari? E aí, Fábio, fez, como a Ferrari fez em Mônaco? Ah, tá!
2: Ah, tá! É. Aí. Exemplificando a surpresa, é, sim.
0: Que ah, pode sabe. ser.
2: O que, está, o que está se falando de McLaren é, é uma grandeza. É o que está se falando de McLaren nessa. Mas não sou eu. Quando eu falo em primeira pessoa, eu falo em primeira pessoa. Agora eu estou terceirizando. Estou ouvindo muito sobre uma possível força da McLaren. Se a gente for pensar que a McLaren faz muito bem em, em todos os circuitos, a McLaren, para mim, é a surpresa de Mônaco, tecnicamente. É, claro que a Ferrari é, é a grande Digamos assim, o inesperado Mas nada do que eu pesquiso e leio Sobre a McLaren, me indica a McLaren Ir bem num circuito como o Mônaco Então há uma força nesse carro Que agora vai chegar num circuito mais adequado Para ela, para a equipe Então a McLaren talvez possa Se a gente for pensar que o, 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 o Lando Norris ficou a dois décimos Do tempo da pole em Mônaco quem sabe ele não pode brigar, eu não acredito que vá, mas como estão dizendo às vezes estão certos e, e, e vai haver alguma briga, agora Ferrari eu vou me surpreender muito, 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 porque acho que a, acho que pode ser até o contrário acho que essa pista pode até sofrer é, mas enfim, vamos, vamos, vamos esperar para ver
0: muito bem, o Jonathan F1 pergunta, vocês acham que a Red Bull vai sacrificar a temporada de 2022 para dar o Verstappen o tão sonhado título? E aí, Adalto?
1: Não, não precisa... A Red Bull não precisa fazer isso. Nem a Mercedes. Nenhuma das duas precisa fazer isso. É, elas, o carro delas é, é bom. A Mercedes começou o carro pior. Já, já igualou. Até superou, talvez. É, Mônaco vamos tirar um pouco fora, né? Mônaco é uma pista atípica. É, então, acho que eles vão continuar... É, eles vão continuar desenvolvendo os dois carros, principalmente a parte aerodinâmica, que é a parte que está mais livre, né? Que, aliás, é basicamente a única parte que está livre aí. É... Para ganhar o campeonato e sem precisar sacrificar no que vem. Eles têm já equipes é, trabalhando só, na, só no carro do ano que vem. Nem olham para esse carro. A Mercedes sempre teve isso. A Red Bull começou a fazer isso ano passado. Então eles têm lá uma, uma, uma turminha só no carro do, do ano que vem, né? é, e daqui a pouco eles vão ter uma turma de transição, eles aumentam essa turma do carro do ano que vem para uma, uma turma que está trabalhando nesse carro hoje, só nesse carro, que eles chamam de turma de equipe de transição, ficam três equipes, uma só nesse, no carro desse ano, uma equipe de transição que vê o carro desse ano e o carro do ano que vem, e outra só do carro do ano que vem. Eu não sei nem se vai ter equipe de transição esse ano, porque o carro muda tanto ano que vem, que talvez não use quase nada desse carro. Assim, chassi, aerodinâmica, suspensão, muda completamente, entendeu? Então, não sei nem se vai ter equipe de transição.
0: Fala, Fábio.
2: Bruno, eu acho que há um dilema, é porque nós não podemos nos esquecer que esse ano não é igual aos outros anos, Há um carro novo vindo, há uma limitação de orçamento, você não pode jogar dinheiro, a mesma quantidade de dinheiro num carro e, e, e dobrar a aposta jogando uma coisa igual no outro carro. Há uma limitação de túnel de vento, e aí é o grande X da questão, ou você foca em um. Ou você foca em outro, porque existem horas de túnel de vento, a Mercedes tem menos e a Red Bull também tem menos do que as outras comparativamente. Então há um dilema, há uma escolha que terá que ser feita. Agora, o ouvinte falou em sacrificar 2022, isso eles jamais farão. Se eles sacrificam alguma coisa é 2021, porque 2022 é um carro base para vários anos quem começar mal em 2022, terá problemas, né? não será a Fórmula 1, eu falo, eu falo para as pessoas, atualizem o software de vocês. A Fórmula 1 a partir de 2022 não será, não terá desenvolvimento desenfreado, terá cada vez, aliás a Fórmula 1 já fala, tem banir túnel de vento, mas aí a partir de 2030, lá na frente, mas o carro vai ter uma série de áreas em assim, que não vai nem se poder tocar. Então é, é, não pode começar 2022 atrás. O grande X da questão é até que hora segurar 2021. Esse é o grande X da questão.
0: Legal. O Bruno Ricardo Pasta perguntando sobre a McLaren se a gente acha que o Norris vai brigar pela pole. O Fábio já já comentou né, sobre o Norris.
2: Dizem obrigado
0: é, pela resposta, pergunta. A
2: minha resposta é. foi: ó, dizem que vai.
0: Dizem que vai. Dizem quem? Alguém, mas é alguém disse. O Header pergunta, o Brown disse que a Fórmula 1 vai tentar mexer no, no calendário futuro para não ter corridas colidindo nos fins de semana das 500 milhas. Pergunto, isso pode indicar uma aproximação real indicar F1? E mais, o que o Adalto acharia de fins de semana conjuntos F1, Fórmula Indy, com a Fórmula 1 correndo no misto num domingo antes? E as 500 milhas correndo um domingo depois, ou até a Fórmula 1 correndo no sábado, e as 500 milhas da Indy no domingo. Será que ele está falando correndo no mesmo circuito mesmo, no, no, no circuito de Indianápolis? Parece, né?
1: Pode ser. É, correr junto, é. evidentemente, a, não tem. Eu acho
0: bem difícil né, isso acontecer, até pela logística, né de, de caber todo mundo né, no mesmo circuito, no é. mesmo é. fim de semana.
1: É. Não, correr, correr, no mesmo, correr as duas juntas não tem não tem a menor condição, né? Nem... Não, não, eu, eu acho
0: que ele não foi isso. Ele disse correr junto no mesmo circuito, mas em dias separados, tipo horários separados,
1: entendeu? Deixa eu ver, correndo no misto no domingo antes, quem entra as milhas corre... Bom, é, a Fórmula 1 correndo no misto um, um domingo antes. É, a logística disso é... Complicada. De qualquer maneira, que os americanos são bons de logística, o que eles fazem no intervalo de 15 minutos no Super Bowl, você, se alguém me falasse isso sem eu ver, ia chamar de mentiroso. Então, é, não sei, eu, eu acho que seria possível, mas não sei se, se, se seria provável. Agora, existe uma aproximação mesmo, até porque o... Agora, as duas categorias são de empresas norte-americanas, né? A, a, a Indy é do Roger Penske, que é americano. A Liberty é a dona da Fórmula 1, que é uma empresa americana. É, eles, o Roger Penske já teve até equipe, que é o dono da Indy, já teve até equipe na Fórmula 1. É, ganhou corrida, inclusive, na Fórmula 1. E eles, eles se respeitam demais... E o Ross falou uma coisa muito interessante... Né? Ele falou assim que... Quando a maré sobe... Ela sobe para todos os barcos... Não sobe só para um... Então... É, quanto melhor tiver as coisas para o automobilismo... Melhor para todo mundo... Para a Fórmula 1... Para não sei O que. Então, que, é, que é uma... O que é uma mentalidade mudando da Fórmula 1... Né? Porque o, Osbrau, o, o Bernie Eccleston era totalmente o contrário disso... Né? Ele tinha uma cabeça totalmente diferente... Ele queria matar todas as categorias para ficar só a Fórmula Edson 1. o
2: Eccleston proibia os circuitos que recebiam a Fórmula 1 recebia a índice de receber ainda o contrato.
1: Exatamente. Já, já agora a nova administração da Fórmula 1 tem outra cabeça e vamos, vamos ver. Eles querem que os pilotos, as equipes de Fórmula 1, os pilotos possam participar das 500 milhas. Ele mesmo falou isso com as palavras dele. Então isso foi muito. Eu fiquei até, eu fiquei até espantado, mas positivamente. Muito legal se acontecer isso. Muito legal se acontecer isso.
2: Deixa eu responder rapidinho, Bruna Leste, até porque eu gosto muito do Sink Header, né? Grande ouvinte fiel aí, gente finíssima. É. É, o, a, a aproximação da, da Fórmula 1 com o autódromo de Indianápolis, essa é real. Pode acontecer, pode ser uma opção para o futuro. Eu até torço para que aconteça. Desde que não faça como a Indy, de não usar a curva 1. Que eu jamais vou me conformar com a Indy não usando a curva 1 do circuito mesmo. É. Agora. Do no mesmo, mesmo final, final de semana, semana o se esquece. Porque, porque o problema, problema é, comercial. é comercial. Você tem, tem empresas que não que são, são rivais. Mas que ele é. falou no
1: final de semana assim e no outro.
2: É, mas aí. É, os americanos não vão abrir mão do Poly Day, o show que eles fazem no sábado, a gente já conversou aqui, né? É. Eu acompanhei tudo. É, aquilo ali é comercialmente para eles muito valioso o Poly Day. Passa-se a semana trabalhando a corrida, vendendo o pole position, é, programas de televisão. Então, para isso a Indy teria que abrir mão do final de semana anterior, que é o do Poly Day e o Bump Day. É a pré-definição no sábado. E os, e os melhores e os piores vão decidir quem vai para corrida e quem vai para pole no domingo a Indy não, não jamais mexeria nisso porque perderia dinheiro e aí aí ninguém é bobo de perder dinheiro
0: muito bem, é um ouvinte no futuro aqui, o Carlos César pergunta. A Mercedes estará na frente em 2022?
1: Ah, esse com o Adalto. A com Adalto. <risos> Até parece. Oh, é a ideia. Mas o Adalto, Adalto
2: tem uma teoria, eu já vi ele escrever. Eu lembro que é. ele escreveu um, Eu lembro, lembro de ler um texto dele sobre isso, Adalto. É, de que a Mercedes tem uma estrutura tão bem montada. Sim é muito difícil ela ser destruída por 2022. O carro pode sim não sair bem feito, a gente acabou de responder, né? Que hora que eles vão virar a chave? Eu sempre lembro, né? 2008 para 2009, vocês dois vão se lembrar. Ferrari e McLaren até a última curva brigando em Interlagos pelo título. O é. que, que aconteceu em 2009? Nenhuma das duas na briga. E não tinha limite de orçamento e não tinha limite de túnel de vento. É. Então, Red Bull e Mercedes estão correndo um risco.
1: Não, mas, mas aí teve moto... uma bala de prata. 2009 foi inventado o difusor duplo... Né?
2: Sim, mas então, vamos quem, ver. Quem, pensou, quem pensou no difusor duplo, porque estava focado, focado em pensar em dois, no ano seguinte. É, né? é, é, é verdade. As até
1: lá no final, brigando. Eu, eu, eu acho que em 2022 estarão na frente as, as de sempre. A Red Bull, a, Ma, a Mercedes, a McLaren e a Ferrari são as quatro equipes com mais chance, sendo que McLaren, sendo que Mercedes e Red Bull tem mais chance ainda, e na minha opinião a Red Bull tem mais chance ainda do que a Mercedes, porque o carro muda muito aerodinamicamente e a Red Bull tem o melhor cara aerodinâmico da Fórmula 1. Então, na teoria, eu acho que a Red Bull pode ser melhor do que, do que a Mercedes no ano que vem. Pode, não estou dizendo que vai ser, mas acho que as duas vão... A que tem, aqui tem menos medo, acho, do ano que vem, eu acho que é a Red Bull. Eu não sei, eu acho que é uma
2: folha de papel em branco. Nada impede de uma Alpine estourar de uma.
1: Sim, assim, nada impede. Nada porque
2: impede. O, o, a questão do Adrian New é que o Carro de 2022 ele é muito restrito aerodinamicamente. Eu não sei como o Adrian New vai vai gostar disso. Né? Ele vai poder mexer, ele não vai poder criar uma folha de papel em branco. Né? Então, enfim, mas é. É, uma, é uma é uma grande dúvida o que vai acontecer no ano que vem. É uma dúvida muito gostosa. bem. Oh.
0: Adalto e Fábio, vocês estão assim com a cabeça mais tranquila agora, porque temos Adalto uma pergunta que precisa, precisa pensar um pouco. <risos> pergunta do Mário é Sérgio. gente pensar, viu, Bruno Alessio? A gente não é tem problema. Pergunta do Mário Sérgio. Sérgio. É, Suponhamos que os 20 pilotos da Fórmula 1 fossem avatares, personagens, é, e não seres humanos, que podem ser avaliados por habilidades. Nestes seis pilotos, de notas 1 a 5, como seria. Distribuído na opinião de vocês,
2: deixa eu notar aqui: eu é
1: Vamos lá. habilidades,
0: ultrapassagem, defesa de posição, gerenciamento de pneus, destreza em pista seca e em pista molhada. Hamilton, Verstappen, Ricardo, Leclerc, Norris e Alonso. Será que é para encaixar? Olha,
2: é para é ligar uma coluna na
0: outra, é. Ô, Ô, Mário Sérgio. É o seguinte, nós vamos estudar essa pergunta e vamos responder ela aqui no, no, no próprio post, porque... Não, eu, eu já que... posso responder agora. Ó, oh. então vai lá. Eu é respondo tempo. agora.
1: Tem que... Cronometro, Bruno, cronometro, porque você tem é. listar é, cada é, pergunta, é. cada
0: dessas categorias. Ah, lembrando, ó, lembrando aqui, o Fábio tá, tá aqui nessa edição que a gente hoje, ó, lembrando que tá na hora aqui, ó, Adalto, ó. Abriu o, o DRS, ó. É. Tem que abrir o DRS agora para responder.
1: Vai. Ultrapassagem desses pilotos que ele pôs aí, põe o Ricardo. Defesa de posição, eu ponho o Hamilton. Gerenciamento de pneus, eu ponho o Hamilton. Destreza em pista seca, eu ponho o Verstappen. Destreza em pista molhada, eu ponho o Hamilton. É,
2: se,
0: se for, for
1: isso, a
0: pergunta está respondida. Mas é que eu
2: eu achei que ele queria um número para cada um é tem, ah, uma, tem uma pontuação
0: não é bem assim não, do jeito que é não, bom
1: então é diferente então não, não dá, se... dá para responder agora
0: não não dá mas mas a sua resposta já foi legal já já dá para já dá para começar né vamos lá ó o Siegfried é, primeiro ele está pedindo desculpa sobre a questão do carro da estoque que ele acha que confundiu, porque ele falou que a gente tinha falado que o carro da estoque era gaiola e Essa tal. É desculpa
2: não, Siegfried. eles foram bravos com você, eles foram é... brutos com você, não peça desculpa para eles não.
0: É isso mesmo, e depois ele está falando sobre o contrato do Rubinho com a McLaren, que a gente comentou aqui no último Loucos também, que a gente respondeu as perguntas, é, falando que ele acha que o Rubinho não foi porque... É, não dariam para ele um carro para ele competir como titular. Ou, esse é, isso aconteceu mesmo, viu, Siegfried? Mas não foi nessa de 2009, não, que a gente comentou aqui. Isso foi lá em 94, quando ele teve aquele primeiro contato lá com a McLaren, que parece que chegou até a assinar um pré-contrato, mas não era como garantia de ser titular. Isso realmente aconteceu. É,
1: essa de 2009 essa... foi uma surpresa enorme para mim, quando vocês essa... falaram disso. A gente continua... Eu
0: continuo acreditando que aconteceu, mas beleza. Eu também tenho e é, aí ele pergunta, a Williams como motorzão Da Mercedes pode surpreender Nessa prova é, Nessa prova agora, Azerbaijão Devido à longa reta
1: O que seria surpreender?
0: É, então Pontuar,
2: pontuar talvez É Eles podem pontuar porque as Baku é uma pista que pode acontecer Aquelas corridas malucas né? É, de bater, safety car é, Enfim, pode ser um estilo Canadá Agora Siegfield. Se o motor fosse, fizesse diferença Para Williams, eles não estavam no buraco então, Desde
1: 2017
2: é, é. Não é só ah, Tem o um motor Mercedes, eles podiam ter brilhado Se fosse só isso, o problema lá é muito maior né, do
1: que é. 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 O problema ali é o carro né Porque no começo da era híbrida Eles iam bem Depois é. eles, eles estragaram o carro Nunca mais conseguiram voltar O problema era a gestão né? é. É. Vamos ver assim, se é. a gestão agora é
0: é, tem, tem vários problemas, <risos> essa, esse problema de gestão também, que aí trouxe uns pilotos de qualidade muito duvidosa, né, a Williams é um buraco bem fundo, assim. O Rio do Lima, pergunta diferente para hoje, ó, é, qual a distância, uma pergunta muito boa, qual a distância da posição de largada do pole para o segundo no grid? Fala a distância de um colchete para o outro, onde ficam os casos. Ele quer saber a distância, quantos metros tem entre um colchete e o outro. Eu não faço a menor Gente. ideia. Então, então vai. Oito metros. 8 metros, olha aí, tá respondido 8
2: então. metros diagonais entre o primeiro e o segundo, evidentemente 16 entre o primeiro, inclusive eu já fiz isso na pista fiz isso lá Spa, a gente estava falando de Spa eu fiz isso com passos, claro que passos não são uma medida métrica exata mas deram 8 passos também, mas eu não tô me baseando nos meus passos não, a informação é de 8 metros mesmo
1: eu não sabia e eu nunca ia acertar essa, viu? Porque para é mim uns 2 metros no máximo. No máximo? Eu,
2: não
0: eu, eu falei metro, falei, nossa, será que é um metro? Cartar
2: 2 metros outro na vocês estão malucos.
0: Não é que a gente acha, a gente nunca parou para pensar.
1: Plínio
0: Rodrigues, boa tarde. Com a eliminação da chicane para fazer uma longa reta e aumentar a possibilidade de ultrapassagem após o túnel em Mônaco, se isso é possível geograficamente. Ele bota o desenho aqui ó para tirar a chicane do porto aqui lá, lá em Mônaco. Eu acho que ali é uma questão de segurança. Ele até pergunta isso, mas imagina a velocidade para chegar naquela curva lá. O problema
1: é a segurança ali. É, falou é. tudo. Se tirar a chicane, é. eles vão chegar a 300 e cacetada ali e não tem hora de escapar, vai dar direto no muro.
2: Não, e eles vão ter um problema sério, porque quando você sai do túnel em Mônaco, você tem duas ruas. Você tem duas, então é. eles vão ter que fechar ali uma, de uma maneira, para os carros passarem reta, eles vão ter que mudar de direção. Não dá para ser reta, 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 reta mesmo, é só se eles passarem muito espremidinhos. E a tabacaria não tem um centímetro de área de escape. Então... É. É no... Imagina é assim, ali agora agora o, Plínio, eu... o Plínio tinha me mandado essa pergunta lá no Twitter Desculpa a demora, viu Plínio Eu já tinha até mencionado, obrigado por reenviar re re a pergunta Ele já tinha me pedido para responder isso
0: A pista antiga, né, muito antigamente Aquela chicane ela era quase que um né, assim, Uma alçazinha que ele fazia Rapidinho ali, o Prost bateu ali Uma vez, acho que foi em 82 né? Naquela corrida que foi
1: Todo mundo saiu
0: batendo e no final o Patrese ganhou, né?
2: Bruno, tem uma das histórias mais fascinantes do automobilismo é o Alberto Ascari, né? Que,
0: que
2: é. caiu, caiu ali. Eu já até mencionei isso aqui no, no, Aham,
0: já falamos. um dos
2: últimos loucos. Olha, olha, que, olha que coisa, né? O Alberto Ascari caiu ali numa época em que a segurança era quase zero, machucou o nariz apenas e morreu quatro dias depois testando em Monza. Olha que coisa incrível.
0: Impressionante. O Deide Costa. Nossa, não...
2: <risos> O doutor
0: Deide Grande doutor Deide Doutor Deide participando aqui com a gente é, Ele quer saber o seguinte A Honda deve liberar toda a potência Do motor para correr corrida em Baku Qual a opinião de vocês três Sobre isso Grande doutor Deide
1: Eu acho Eu acho Que a Honda vai, vai liberar a potência no, Na classificação Evidente que vai porque Já está já tá fazendo isso e na corrida eu acho que assim eu acho que eles vão liberar algumas voltas, entendeu é, o Verstappen vai saber que a luzinha tá ali antes da, da, do tempo que ele poderia trocar e eles vão conversar e vão falar Olha, se tiver alguém na sua cola, nessa volta nesse, nesse momento você usa, você sabe que tem mais e você usa mais, eu acho que é isso que vai acontecer, isso é uma opinião
2: não se pode não, mexer não em mapeamento é de motor mais. Não, não é, é não é mexer
1: no mapeamento. Não é mexer no mapeamento. É não, que o, sim, é, é, o, sim, o Fábio está por fora não, da não, gente, não, Bruno. Ele não sabe das luzinhas. Explica para ele, Bruno. Eu ouvi luzinhas. Eu falando luzinhas, das luzinhas.
2: É. Eu, o, carro tem, o carro pode usar o, a, a, os adjacentes da PU para dar mais potência, o, o MGUK e o MGH Só estou lembrando que mapeamento de motor é o mesmo. Só isso,
0: somos todos Somos todos contagiros. A gente aqui é a moda antiga, né, Adalto A gente queria moda, os contagiros. É, de contagiro ao contrário. vocês é. falando de em pé, deitado, fica assim. Vocês ficam
1: aí falando. Aqui somos a
0: favor do contagiros Sou. contagiros de ponteiro. Exatamente. Um dia, um dia ainda vai acontecer.
2: Atuali, atualizem o software. <risos>
0: o Henrico Zampoli, dando parabéns pelo último podcast sobre Indianápolis. Muito obrigado. É, tá falando aqui, olha. Nesse final, de, final semana, de semana em Baku Quem será o fiel da balança para o campeonato de pilotos Botas, Botas ou Pérez?
1: Botas. E aí? É? Minha, minha resposta, Botas é.
0: Botas O Adalto já falou aqui que ele acha que o Botas pode até ganhar a corrida né? é. E fazer a pole Vamos lá O José Pérez Arthur... dois, O Pérez tem dois
2: pódios lá, se não me engano hein? É verdade, o Pérez vai bem lá também é.
0: É. O José Antônio Vieira Quero ser o primeiro para perguntar para o Fábio Campos O que a Mercedes tem que fazer para melhorar o seu pit stop oh,
2: Obrigado, eu não sei se ele foi o primeiro eu Acho que é. não teve nenhuma pergunta O pessoal não está nem aí não O pessoal, eu sou uma exceção à regra aqui hoje, eles estão certos o, Como é que é o nome dele, Bruno? O...
0: José, Antônio.
2: José Antônio obrigado.
0: José
2: Antônio que... Eu acho que a Mercedes precisa mergulhar nisso Ela precisa avaliar tecnicamente O que, que faz a porca no, no Bahrein disseram que foi que o superaquecimento deixou a porca muito quente e aí isso, isso atrasou. Então tem que estudar tudo isso, material. Esse caso de Mônaco, por que, que não. Por que, que raspou? Foi o timing, foi a, 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 a posição de colocação da maneira, os caras têm que estudar. Né? Não é nem o caso de praticar, não. Porque se fossem erros humanos, eu ia responder aqui praticar, 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 mas os caras já fazem 50 testes, quase em cerca de 50 treinos de pitstop no final de semana de Fórmula 1, a TV inglesa fica mostrando lá na quinta-feira os caras treinando o tempo inteiro. É... Tem que estudar, ver que o que está acontecendo em termos de materiais e, e trocar material, trocar procedimento, trocar mangueira, enfim, tem que descobrir o que está acontecendo, tem que estudar e, e mergulhar nisso. Mas ele, eu estou falando tem que, mas eles estão fazendo isso, eles já fizeram, certamente já fizeram, embora os erros sejam muito mais é, frequentes do que muita gente está se lembrando, é, eu acho que chegou um ponto em que tem que trocar alguma coisa, eu acho que estão fazendo isso.
0: Isso aí, Felipe Pereira Concordo com o Adalto que o Verstappen é hoje Mais rápido que o Hamilton, mas na minha opinião O Montoya era mais rápido que o Schumacher O que, que quero dizer é que Velocidade não é tudo, velocidade de um piloto Ele quer saber, velocidade de um piloto Tem relação com a idade? Hamilton e Verstappen na mesma idade Quem tinha mais velocidade? Hum. Primeiro concordo
1: com o que ele falou No começo, antes de fazer a pergunta Eu acho que O, o Verstappen é um pouquinho mais rápido Que o Hamilton hoje e eu acho que o motor era mais rápido que o Schumacher também. É, e que velocidade não é tudo. Apesar de ser muito importante. Se a velocidade do piloto tem relação com a idade, tem. É, Hamilton e Verstappen, na mesma idade, quem tinha mais velocidade, eu não sei responder. Eu acho que eles estavam ali. É, os pilotos mais rápidos que eu vi, tem dois que estão agora na pista. O Hamilton e o Verstappen. Depois é, eu coloco o Montoya, coloco o, o Ayrton Senna, o Nigel Mansell Ayrton. e o Rony Peterson. Para mim, esses foram, foram os pilotos mais rápidos que eu já vi na minha vida. É, você vê que é, não, não, se você somar os títulos, não tem muito título. Tirando o Hamilton, né, que tem né, sete. Você tira o Hamilton daí e sobra pouco título, né? Outro que era muito rápido, absurdamente rápido. Nick Lauda falou, ele é mais rápido que todos nós, não tem como. Gilles Villeneuve. Também não tem título, morreu logo. Entendeu? Então, é... É isso. Agora, quem tinha mais velocidade na mesma idade, é difícil dizer. O Hamilton, era, o Hamilton ainda é muito rápido, né? E, e quando ele estreou então, coitado do Alonso, né, que era o melhor piloto na época. Coitado do Alonso. Difícil de responder. Isso assim. aí.
0: Vamos lá, o rato do Idó pergunta: Ricardo vai vir com chassi novo em Baku? Quem vocês acham que vai abandonar primeiro o primeiro desempenho do carro de 2021? A gente já falou isso. O chassi do Ricardo em Baku, Fábio, vai ser o novo.
2: Não, não teve confirmação não, vi há uma alguma sema, alguma semana dizendo que a McLaren estudava, é, mas não veio nenhuma confirmação, pode sair, inclusive a, 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 na sexta-feira as equipes fazem um, brief, um, é, um press release mais técnico, pode vir ali a informação de que o chassi é outro, agora até nesse momento da quinta-feira que nós estamos gravando, a não ser que tenha saído alguma coisa nos últimos minutos aqui, não, não tem informação de que o chassi é novo não, tem a informação de que cogitavam sim fazer a troca, mas não há confirmação
0: para o pro, 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 pro Azerbaijão não Vamos lá, Dan José pergunta, o Russell declarou que quer definir seu futuro em agosto se promoveu o Russell já em agosto além de ter dois pilotos alfas em 2022 ainda pode ter um desmotivado bota sem ter o que perder querendo mostrar serviço, inclusive desobedecendo ordens de equipe se enrolar o Russell, se enrolar o Russell pode ter o risco de perder o Russell para Red Bull. E aí, qual qual conselho vocês dariam ao Toto Wolff?
1: Eu daria o seguinte conselho para o Toto Wolff: ah. contrata já, assina já com o Russell. O Russell não é alfa. O cara para ser alfa tem que conquistar isso na pista, né? E não é alfa. Na, na Williams não dá para você conquistar isso. Ainda mais tendo um companheiro de equipe fraco. Então eu, eu contrataria já, já assinaria, já avisaria o Bottas, que ele está fora ano que vem, para ele já procurando equipe. E eu acho que a Red Bull já faria um pré-contrato com o Bottas, caso o Tcheco não entregue o que ele tem que entregar. Até o final do ano eles pegam o Bottas. É, é, pra mim isso aí, eu já, eu já penso assim, ó. Desde não, não. o começo do Agora,
0: ano. O, o Dan José, eu, <risos> o Fábio até riu aqui, uma eu nessa... é, é, O, o Bottas, <risos> deixar, de, o Bottas <risos> deixar de obedecer a ordem de equipe porque está desmotivado, eu acho muito difícil, viu? E aí que
2: tal? O Dan José colocou duas coisas que para mim são contraditórias. Desmotivado, querendo mostrar serviço, só para mim são duas coisas opostas, Dan José. Eu acho que eu acho que se ele for demitido ele vai querer mostrar serviço sim até porque será uma peça valiosa no mercado os que saem de super equipes eles imediatamente se tornam peças valiosas agora é, eu acho que deveria, deveria deveria optar pelo russell também eu acho que o russell o russell é o futuro o botas não é não é o futuro não é sem dúvida nenhuma não é e agora eu acho que o russell eu acho que o russell já pode ser um alfa sim Adalto, porque eu acho que a questão do alfa é muito personalidade é claro que o cara tem que ser rápido, o Russell até é. Ele não tem base de comparação na, na Wheezy, né? nunca teve, mas a personalidade do Russell não me parece. não me parece semelhante à do Bottas. Vou colocar assim. Não, não, também isso. não me parece.
1: Eu concordo com isso você. Mas, por exemplo, mim, exemplo, no primeiro sim. ano, digamos que ele vai fazer dupla lá com o Hamilton ano que vem. Eu acho que ele vai ficar bonzinho, entendeu? Não vai ficar fazendo exigências, nada, porque ele precisa mostrar antes o que, que ele pode. Depois, no futuro, pode haver problema, mas no futuro, eu já acho que o, o, o futuro do Hamilton é bem curto na Fórmula 1. É isso, concordo, é isso. Ah, ele, já pode, ele
2: pode chegar na, na, na Mercedes com o um discurso Felipe Massa 2006. Isso. Não, eu tô aqui para aprender, eu só quero saber de aprender, eu não, eu não vou desafiar esse cara. Isso. É... Ele pode chegar com esse discurso, tomara que seja só discurso, que ele, que ele queira desafiar como o Hamilton desafiou Alonso em 2007. Isso. Agora, é, o Hamilton não, não vai ficar para sempre. A gente é. já não teve aí um quase, um quase né, uma suspeita de será que fica, não fica. Agora já está praticamente certo que fica, mas fica por quanto tempo, né? Então, é. pensar na transição, eu
1: acho que é importante para Mercedes. Importante, muito importante. Vamos lá. Porque senão Diego perde bem. mesmo para Red Bull, hein? É, perde mesmo ele para Red Bull. Perder.
0: É isso aí. Diego Pebinha vocês têm ideia de, em estimativa, quanto o Red Bull pode perder em décimos sem a asa flexível? É, a partir da França, claro. É difícil. Depende da pista.
2: Porque depende da pista. Pois é, uma das mais talvez a mais grave é a Azerbaijão. Porque é uma, a reta é muito grande e esse jogo de você flexionar na reta e ter uma asa firme na, na, na parte sinuosa é decisivo. Por isso que a Mercedes está falando em protestar e entrar na, na Corte de, Internacional de Apelação. Agora, quantificar, tem gente que fala 6 décimos, tem gente que fala um décimo, tem gente que fala 3 décimos, décimos. Eu acho muito difícil.
1: Muito é, difícil. Eu também não sou capaz É porque de depende
0: mesmo da pista.
1: De, de acordo gente, com o é zero. Mesmo. Zero. Ele falou para mim assim, Zero, nada
2: não, Zero não, zero não, é,
1: não <risos> é, é não é também não, Eu também acho que não é zero, que que Mas, mas eles não, não, nunca que eles vão reconhecer isso De jeito Eu diria que
0: zero não é Porque senão não usaria E se é <risos> não estaria reclamando é,
1: é, é. É, eu, eu já dei uma informação
2: de bastidores Aqui no Loucos De que só quatro equipes não precisam Não, não tem suspeita da FIA isso. É Mercedes Alfa, é, Mercedes, uh, Haas McLaren e Aston Martin. Isso. Outra, se, a, se seis estão fazendo, é porque algum ganho algum lá. Ganho e tem toda essa questão da asa dianteira. Asa dianteira, ninguém vai protestar ninguém, porque todos fazem. É, eu já posso é. dizer isso para vocês. Mas, enfim, estamos fal, falando de a. A polêmica da vez é a asa traseira.
0: É isso aí. Eder é Rodrigues, pergunta direta. Tony Canaã ou Hélio Castro Neves? Quem é melhor? Começa aí, Adalto.
1: Eu, eu, olha, eu, eu, eu gosto muito dos dois. Eu conheço o Tony pessoalmente. Quando o Tony era pequeno, não sei nem se ele vai lembrar, o Tony morava. Eu tinha uma videolocadora nos jardins aqui em São Paulo. O Tony morava perto. Ele ia buscar... Não enrola,
0: não. Ele não quer saber se é amigo do
1: cara. Ele, ele alugava filme lá. Veja é. como a minha presença muda o âncora. Quando eu não estou aqui, o âncora <risos> é só
2: festejos para o Não, ele está
0: enrolando. Eu já conheço. Ele está enrolando. Não, porque eu conheço. é meu amigo. Não, ele quer saber quem você acha melhor. Então, não, eu estava
1: fazendo essa introdução para dar uma Sim. resposta para entender o que, que eu acho mesmo. Eu sou hum. mais o Castro Neves.
0: Entendi. Tudo, Tudo bem. bem. Beleza. Sua opinião. E aí, Fábio?
2: Piloto, com, em termos de piloto completo, Tony Canaã. Indianápolis, ovais. Vamos colocar assim, ovais, o Castro Neves. Mas o um piloto, no geral, se eu, se eu precisasse de um piloto para disputar um campeonato, Tony
0: Canaã. É. é eu, eu vou nessa também. Se eu acho o Canaã um piloto mais completo. Agora, se for montar uma equipe para correr em Indianápolis, aí, meu Não, filho. Se for, se
2: for um ovalzinho de esquina de um quarteirão aqui, né? é, eu, o é. colocar o é, Não, é. o cara, é cara em oval é uma
1: coisa
0: absurda. É um absurdo. O... Última pergunta agora Fernando Carvalho, Adalto Guardado as devidas proporções Seria o Carlos Sainz o que foi o Lauda Em 74 e 75 Para Ferrari?
1: Grande pergunta, hein? Fechou com uma perguntaça. Aí você vê que o cara manja de Fórmula 1 O cara é antigo Eu não sei se chega a tanto
2: O cara é antigo
1: foi
2: ótimo O cara é antigo que nem eu,
1: eu não... Fernando, eu não sei se chega a tanto porque o, o, o Lauda provou ser um gênio né, do automobilismo, ele provou isso, é um cara muito técnico, e depois ele mostrou uma coragem que eu nunca vi na minha vida, no automobilismo, é, então, como você falou aí, guardadas as devidas proporções, sim, eu acho que o Sainz pode ajudar, e já está ajudando a Ferrari a ir para frente.
2: O Lauda estourou mais rápido, né? Eu não vi o Lauda correr, mas o Lauda estourou mais rápido na fórmula, né? Foi mais foi, rápido, foi mais. O Sainz tá levando, tá levando um período de
1: evolução, digamos assim. Tá, é, é, hoje é mais difícil. Porque hoje, é, é, essa qualidade do Sainz, hoje, ela é mais difícil de aparecer do que era há 45, 50 anos atrás, né? Você, você, você pra começar, uma equipe na década de 70... Tinha 12, 15 nego no box, 20 no máximo. Né? Hoje as equipes estão restritas a levar 80, se não me engano, por causa do coronavírus, né? Então, é, 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 pra você ver a, a diferença que é, não tinha computador naquela época. O computador era o piloto e o engenheiro dele. Hoje ó, tem uma parede do box. Que é só computador então é mais difícil hoje fazer o que o, o Lauda fa fez em, na década de 70, por isso que eu acho que guardar as devidas proporções pode ser sim, eu concordo com ele
0: muito bem, é isso aí, finalizando então né, essa edição do Lux por Automobilismo Mas que rápido, é, é? rapidíssima, nesse final de semana então tem o GP uhum. do Azerbaijão aí, da Fórmula 1, né Fiquem ligados, né? Isso e a gente volta na próxima semana com mais um Loucos por Automobilismo, edição 127 na próxima semana. Não se esqueça de deixar o joinha, não se esqueça de inscrever no canal e, e tocar o sininho lá. Fala, Fábio. Não só tem
2: Fórmula 2 também no, no Azerbaijão, mas tem MotoGP também esse final de semana. Tem MotoGP também? Tem, MotoGP é, é, moto em Barcelona,
1: corre na Espanha. Ah, é. Já publicamos, agora que ele está falando aqui. O esse já publicou, já está na, lá na, no, no ícone todas as notícias, as corridas deste final de semana na TV. Todos os horários, bem, é se é ao vivo, se não é, canal, tudo. Fique ligado
0: lá e a cobertura você já sabe, né? Aqui no Lux Pro Automobilismo, edição número 127, beleza? Grande abraço para todo mundo e a gente volta na próxima semana. Fiquem ligados aí. Tchau.